0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, é, mais uma vez eu estou aqui para fazer uma palestra sobre prevenção ao suicídio, estamos no mês de setembro amarelo, e antes de iniciar a palestra, eu gostaria de pedir para que todos, quem quiser, né, feche um pouquinho os seus olhos, se conecte com o seu mentor espiritual, com o seu Lujo da guarda, se permita sentir a presença dEle, a amorosidade dEle e todo o cuidado que Ele tem com você. E assim, envolvido por todo esse amor, que nós possamos ouvir a palestra, conversar, fazer perguntas, tirar dúvidas, contando sempre com o apoio e o amparo, Desse nosso mentor, dos mentores desta casa, que sempre estão presentes conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Estava desligando. Então, quando a gente fala né, de suicídio, a gente fala assim, que é preciso falar para prevenir. E suicídio é mais um assunto que geralmente acabou na nossa sociedade. E como todas as histórias, né, todos os meses, todas as cores que a gente tem nos meses, é, a gente sempre tem uma pessoa que foi a, a que deu, por conta da história dessa pessoa, essa campanha começou a existir. E, no caso de Setembro Amarelo, ela começou com esse rapaz que chama Mike M. Ele morreu, ele se suicidou em 1994, e aí ficou como Setembro Amarelo porque ele adorava restaurar carros. e Ele restaurou o carro e pintou de amarelo. E esse, ele era um rapaz de 17 anos na época, ele era um rapaz muito querido na cidade dele, era uma cidade pequena, as pessoas gostavam muito dele. E ninguém percebeu que ele não estava bem. Então, quando ele cometeu o suicídio, foi uma grande surpresa para todo mundo. Ficou todo mundo, nossa, como que pode, né? Como uma pessoa tão bacana né, como o Mike foi fazer uma coisa dessas. E a partir do momento que o Mike fez isso e que a família dele percebeu que não tinha é, prestado atenção, né, não tinha conseguido perceber o que estava acontecendo com o Mike... Eles fizeram vários folhetinhos pedindo onde a pessoa é escrita assim, se você precisar, peça ajuda. E aí esses folhetos começaram a ser distribuídos. E depois de um tempo, uma pessoa ligou para pedir ajuda. Então, a partir daí, surgiu o Setembro Amarelo. Tá bom? E quando a gente fala é, em suicídio, Geralmente a gente pensa assim, né? o que, que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Então eu trouxe aqui alguns pensamentos, né? algumas sensações e emoções que essas pessoas têm, que é o desespero que ela sente beira o insuportável. O mundo ao redor da pessoa perde totalmente a graça. A vida perde o sentido... Não existe mais uma motivação. Não existe mais um, um objetivo, né? um sonho para a vida. Foi demais. Desculpa, gente. A dor que a pessoa sente, ela, está, ela é incomunicável. Para ele dói tanto, é tão angustiante o que ele sente que ele não sabe como colocar isso em palavras. E por mais que a pessoa tente expressar a tristeza que ela sente, parece que ninguém consegue escutar ou compreender essa tristeza. E quando a gente ouve isso, é importante a gente pensar, né? Então, eu coloquei aqui, atire a primeira pedra quem nunca pensou em morrer para escapar de uma sensação de dor ou impotência extremas. Pensar em morrer, às vezes, é comum. A gente diz, eu estou num momento de vida muito difícil... Eu posso pensar, nossa, bem que, né, que eu vou me matar, mas eu posso pensar, nossa, bem que Deus podia me levar, né? E quem sabe na próxima encarnação eu resolvo isso. Então esse tipo de pensamento às vezes é corriqueiro, é meio comum passar, mas a gente também não conta para ninguém. Se nós não contamos para ninguém quando a gente tem um pensamento desse, né, que passa pela nossa cabeça e que nem segue adiante, imagina como que é para alguém que está sentindo Muita angústia contar para alguém o que está sentindo e contar que está pensando em cometer o suicídio. E aí eu trouxe algumas frases, né? É muito comum uma pessoa, quando ela está pensando em tirar a própria vida, é, ela ter frases do tipo: eu preferiria estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Isso é corriqueiro também uma pessoa que ideação um suicida pensar. E o que que causa, né? Quais são as causas, o que que leva uma pessoa a pensar no suicídio? A primeira causa são os transtornos mentais, principalmente a depressão. Então, quem tem Sofre de depressão, e aí não é a depressão leve, que também é comum nós termos quando a gente se decepciona com alguma coisa. Tá? É uma depressão mais profunda e mais grave. Quem tem transtorno afetivo, né, transtorno de personalidade, é, algum transtorno de personalidade, quem tem transtorno bipolar, quem tem a, o transtorno de personalidade que a gente chama de borderline, dependentes químicos e esquizofrênicos. Então, dos transtornos mentais, esses são os principais causadores é, do suicídio, que levam a pessoa a cometer o suicídio. Doenças graves. Então, uma pessoa, quando ela descobre que ela está com GAN, câncer, com HIV, qualquer outra doença muito grave, ela também pode pensar em tirar a vida para abreviar esse sofrimento, para não passar pelo que ela vai passar com essa doença. E aí ela também pode cometer o suicídio. Quando a pessoa tem perdas né, de emprego, separação amorosa, perda de ente querido, isso é uma outra coisa recorrente que faz as pessoas pensarem em suicídio. Quando a gente fala de separação, né, o mais comum da gente ver o suicídio, em caso de separação, é quando a gente vê, é, principalmente, uma mulher, quando pede a separação, né, e o parceiro ou a parceira dela não quer, é muito comum, às vezes, ele matar essa mulher, e depois cometeu suicídio. Esse é um dos exemplos que eu acho que mais acontece quando a gente pensa em separação. É, pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual, bullying ou cyberbullying durante a vida. né? É, o abuso sexual é mais comum acontecer na infância e adolescência. Isso deixa sequelas muito grandes na vida da pessoa. E às vezes ela... É, depois de passar por uma situação de abuso sexual, se é uma criança ou adolescente, não necessariamente ele vai pensar em tirar a vida. Mas as sequelas que a pessoa passa a ter por conta dessa violência sexual fa pode fazer com que ela desenvolva uma depressão muito profunda ou que ela se torne dependente de química e isso a leve a tirar a própria vida. E o bullying, e o cyberbullying, é o que a gente ouve muito, principalmente... É, nos Estados Unidos, né? a gente vê todas as histórias que a gente ouve dos americanos, de pessoas que invadiram escolas atirando, quando você vai ver o histórico eles tiveram um problema de bullying na infância na adolescência eu acho que a gente teve dois casos aqui no Brasil e agora eu não lembro se os dois casos do Rio de Janeiro, sei que tinha um histórico de bullying o que foi aqui do interior de São Paulo é, também não lembro o nome da cidade, agora Suzana Obrigada, Margarete. E em Suzana, eu não lembro se ele tinha um problema de ter sofrido bullying ou se ele só tinha essa coisa da psicopatia mesmo, tá? E histórico familiar. Às vezes, se eu tenho um, um histórico na minha família de pessoas, né? De antepassados que cometeram suicídio, é como se isso tivesse no inconsciente familiar. E aí alguém pode repetir esse padrão de comportamento. Só que uma pessoa, quando ela pensa em cometer suicídio, ela sempre vai dar alguns sinais, né? Na verdade, ela vai dar vários sinais. Um deles é, ela começa a se afastar da família. Então, tem uma alteração do comportamento. Ela muda a personalidade dela ou os hábitos. Comportamento mais ansioso, agitado ou mais deprimido piora no rendimento, né, no desempenho escolar, no trabalho ou em outras atividades que ela costumava manter; perda de interesse nas atividades que ela gostava de fazer antes; descuido com a aparência; perda ou ganho inusitado de peso. Mudança no padrão de sono. Então, ou ela passa a dormir demais ou ela começa a ter problema de insônia. É, comentários autodepreciativos persistentes. Então, de repente, a pessoa começa, ela vai conversar com você e ela está o tempo inteiro se criticando. né? E aí Pensando na frase de alerta, que ela está sempre o tempo inteiro dizendo que ela não serve para nada, que ninguém gosta dela que se ela morrer, ela não vai, ninguém vai sentir falta dela. Isso é um, um pensamento autodepreciativo. <risos> Comentários negativos em relação ao futuro e desesperança. Então, ela, ela não tem perspectiva de futuro, ela não faz planos. A desesperança é uma característica, é um sintoma, na verdade, muito forte da depressão. Vou pegar uma para mim Obrigada. Esqueci. É, é, disforia marcante, são mudanças marcantes. Então, de repente, ela está muito, ela fica triste demais, fica irritada demais, tem acessos de raiva. É tudo muito exacerbado. Ela está bem e de repente ela tem um, um pico de, de tristeza, de irritação ou de raiva. Ela costuma fazer comentários sobre a morte, fazer comentários sobre as pessoas que morreram. E elas têm interesse por esse tema da morte. Ela geralmente ela expressa de uma maneira clara ou velada é, ou a respeito do desejo que ela tem de morrer ou de por fim a própria vida. Vocês viram que os sinais são muitos. Aí a gente pode, vocês podem pensar assim, nossa, mas com tanto sinal, como que uma família não percebe que isso está acontecendo? Na verdade, não é que a família não percebe. Às vezes a gente percebe algumas alterações. A gente percebe algumas alterações, mas a gente não acha que elas são significativas. A gente acha que é uma coisa que vai passar que aquilo está acontecendo, pode ser que naquele momento de vida aconteceu algum problema na vida né, daquele adolescente, daquele, daquela pessoa, e a gente acha que aquilo é uma reação normal, uma depressão reativa diante de uma situação. Então, a gente tem a tendência de não é, valorizar aquilo que a gente está vendo. A outra coisa que faz, às vezes, a gente meio que não prestar muita atenção é, se eu ver que isso está acontecendo, eu vou ter que ter coragem para chegar nessa pessoa e perguntar o que está que acontecendo com ela, o que que ela está sentindo. É, você está pensando em se matar? A gente tem que ter coragem de fazer essa pergunta, e essa é uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque quando eu pergunto para a pessoa se ela está pensando em se matar e ela responder que sim, e aí eu vou fazer o que com isso? Então, a gente tem medo de perguntar. É, eu vivi uma situação, né, é, minha mãe foi uma pessoa que teve uma depressão muito grave, né, na terceira idade. E aí eu lembro que uma das vezes que eu a levei no psiquiatra, mas isso há muitos, muitos anos atrás, nem tinha o que a gente tem de medicação hoje. E eu nunca pensei que minha mãe tinha pensado em morrer. E aí o médico perguntou para ela, né, eu falei assim, a senhora pensa em morrer? E ela falou todos os dias, gente, eu tomei um baque, Que se eu, acho que se eu não tivesse sentado eu tinha caído, deu um postória. Porque eu nunca imaginei que a minha mãe pensava em morrer. Ela nunca teve, ela pensou em morrer, tá? Ela nunca teve a ideação suicida de ficar buscando formas de fazer isso e nem tentou. Mas aquele grau de depressão que ela tinha fazia com que ela não tivesse um pingo de vontade mais de viver. Então, eu falo que a partir dessa história que eu vivi, eu comecei a ficar mais atenta. E depois disso que eu fui estudar psicologia. Então, é importante a gente ter atenção a esses sinais de alerta. E eu sempre digo isso. Ah, tá bom, Fátima, eu percebi, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Busca ajuda. Pede orientação. Liga no 188, que é o número do CbV e pede uma orientação do que você pode fazer. A gente sempre tem recurso para buscar ajuda. Bom, então, é importante ficar atento a esses sinais de alerta. E o que, que é importante? Né? A gente fala assim, como que a gente faz para prevenir o suicídio? Então, é muito importante que a gente aprenda a identificar emoções. Nós temos, é, na verdade, são sete emoções, hoje, eles dizem que são sete emoções básicas, que aí tem alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, susto e desprezo. E por que, que eu trouxe o desenho do de Divertidamente? Eu vou passar até um filminho para vocês agora. Porque no filme eles juntaram o medo com o susto e o nojo com o desprezo. Então esse é um filme que fala muito de como a gente faz para identificar emoções. Então, eu preciso primeiro aprender a identificar as minhas emoções, porque quando eu consigo identificar as minhas emoções, quando eu olhar para o meu filho, meu marido, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, amigo, eu vou ter mais facilidade de identificar emoções nele e de ter essa percepção do que está acontecendo com ele. Então, eu vou passar um trechinho do filme que eu acho que ilustra bem essas emoções básicas que nós temos. Olhou para uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha ela. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu. Eu sou a alegria. Muito bem, legal. Tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, vira, não, cuidado. Não. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, calma. Ah, passou. Beleza. Boca. Hum, isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo, o que é isso? Essa é a nojinha. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Ih! Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá. A gente aceita. Depois que você engana nessa. Yeah! Foi show de bola. <risos> Mas que golaço. Foi muito é, bom. É a casa nova, e... Quem sabe por dentro é legal? Vamos ter que morar aqui? Que horror! Eu... No... Fala sério! Foda-morto. Ah, não mordo! Ah. Ah. Vamos vou vomitar. cheio de ratos, o que faremos? Estão por toda parte! Sai tipo de cima de mim! Caquinha. Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota, e vou morar aqui. Eu tô legal. Mas eu não entendo. Por que o nosso caminhão foi parar no Texas? Outros clientes. Mas vocês prometeram entregar dia 5. Quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dois piqueniques, todo domingo. Por que que eu trouxe esse trechinho desse filme? Primeiro porque eu sou apaixonada por esse filme, porque eu amo o jeito que eles colocam as coisas, mostrando um pouco de como tudo vai acontecendo dentro de nós. E principalmente porque, infelizmente, nos últimos tempos, o suicídio entre crianças de 10 né, a adolescentes de 19 anos subiu 30% aqui no Brasil. No mundo inteiro baixou. Aqui no Brasil subiu. Então, a gente precisa estar atento às pessoas que estão ao nosso redor. E aí vocês observaram, tem um, aí no final tem uma cena, quando ela está contando para o pai o que ela sente, e ele fala, nossa, mas eu também sinto mesmo. Isso é empatia. Você percebeu como que ela olha, né? como que a Raíl olha para ele, e fica até assim, surpresa, né? porque o pai também sente aquilo, e aí ela se sentiu compreendida. E quando a gente fala de suicídio, é muito importante para a pessoa se sentir compreendida nós não podemos é, fazer da maneira mais corriqueira e mais comum em nós que é julgar então a gente prevenir o suicídio é muito importante que a gente saiba ouvir e escutar ver e enxergar é diferente ouvir é uma capacidade Dizer fisiológica, eu tô aqui, tô ouvindo o ar-condicionado funcionando, né? tô ouvindo a mim quando ela mexe a um lock do lado, mesmo estando olhando aqui, né? Vi a Elizabeth se mexer agora também, percebe? Eu tô vendo. Mas eu não tô enxergando, por quê? Porque para eu enxergar, eu tenho que fazer um movimento de olhar para elas, olhar nos olhos dela para enxergá-las de verdade. Quando a gente fala do escutar é a mesma coisa. A gente diz assim: qual é a diferença de ouvir e escutar? Escutar é ouvir um monte de sons, né? Esse é o ouvir. O que, que é escutar? É quando eu paro, eu olho nos olhos da pessoa e eu vou primeiro deixar ela falar tudo o que ela quer dizer e quando ela parar de falar eu vou pensar no que eu vou responder. E o que é mais comum em nós? a pessoa começou a falar alguma coisa, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para aquilo que ela está falando. Se não é alguma coisa do meu interesse, ela está falando e eu estou pensando em outras coisas. Quando nós agimos assim, nós não estamos escutando a pessoa que está falando com a gente, a gente só está ouvindo. E eu só estou vendo, eu não estou enxergando essa pessoa. Então, uma forma de prevenir o suicídio é a gente... Enxergar e escutar o outro Isso é muito importante Na verdade, não só na situação do suicídio Mas no dia a dia, com todas as questões que a gente tem para resolver Principalmente nos relacionamentos E o que, que eu posso fazer? Né? Eu preciso permitir que a pessoa demonstre as emoções e os sentimentos Deixa ela dar vazão eu não preciso falar, não, olha, não sente isso, não, isso vai passar. Não, às vezes eu só preciso escutar. E olhar nos olhos dela e deixar ela demonstrar tudo o que ela está sentindo. Acolher essa pessoa, né? Então, assim, ter os sentimentos validados. De novo, a assim, cena é que o pai valida o sentimento dela falando que ele também sente aquilo. Isso é uma expressão de amor e demonstra que a gente se importa com a pessoa. E pode ser que eu não sinta aquilo que a pessoa está me, me narrando, né? Ou que eu não consiga compreender exatamente aquilo.
1: Então eu posso virar
0: para a pessoa e falar assim, nossa, eu imagino que sentir tudo isso que você está sentindo deve ser bem difícil. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu posso não saber te dar uma resposta, mas eu posso te ajudar a procurar a resposta. Eu posso te ajudar a buscar ajuda, eu estou aqui para aquilo que você precisar. Isso é estar junto e estar presente. Isso é acolher. Ouça e escute o que a pessoa tem a dizer sem julgamento. Quando a gente não julga, as pessoas baixam as barreiras e elas confiam em nós. Então, assim, e julgamento é outra coisa que a gente está aprendendo a não julgar. Porque é muito comum a gente julgar tudo e todos Então às vezes a pessoa vem falar de uma dor dela E para você aquela dor dela é uma dor muito pequena Mas para aquela pessoa que está te contando É uma dor que tomou conta da vida dela
1: É uma dor que
0: está trazendo muita angústia, muita tristeza e muito sofrimento Então eu tenho que respeitar isso Se para mim é pequeno, que bom que para você é pequeno mas eu tenho que compreender como que é para o outro e não julgar é, que aquilo que ela está sentindo não cabe. Nossa, é muito mimimi. Nossa, que exagero. Quando nós fazemos isso, a gente afasta a pessoa de nós e a gente perde a oportunidade de poder ser uma contribuição para ela. E é importante que eu ajude a pessoa a encontrar uma solução, né? Como eu disse agora há um pouco, é muito importante que eu chegue para ela, se eu souber o que fazer, eu vou dar uma orientação, vou dar uma sugestão, se eu não souber, eu vou buscar ajuda, eu vou estar junto com ela buscando ajuda. Eu não vou, eu não posso deixar, às vezes, uma das coisas também que faz a gente não perceber é que, é, por que, que suicídio é um tabu. Porque, infelizmente, quando ele acontece numa família, a família se culpa muito pelo que aconteceu. E aí, como ela se culpa, ela não quer entrar em contato com isso. E aí tem um sofrimento muito grande. Então, ela não sabe direito como fazer com aquilo. Então, é importante a gente não julgar o outro pelo que ele está sentindo, mas também não se julgar caso isso já tenha acontecido na sua família. Porque por mais a gente assim, ah, mas aqui é uma família disfuncional, nossa, mas olha o que aconteceu. Realmente tem, tem uma série de motivos que faz com que o um ser humano resolva e escolha tirar a própria vida para parar de sentir dor. Porque é isso que a pessoa faz, ela só quer deixar de sentir dor. Mas pensando no espiritismo, tudo tem uma razão de ser. Então não se culpe pela escolha que essa pessoa fez. Nós não somos responsáveis pela escolha que o outro fez. Aí você pode falar assim, tá, Fátima, eu não sou responsável, mas quando eu fiz tal coisa, eu posso ter feito uma coisa muito ruim mesmo, eu posso ter tido uma atitude muito ruim. E isso para ela foi a gota d'água. Ok, eu compreendo que foi a gota d'água para ela. Mas ela podia escolher entre conseguir enfrentar a gota d'água, que fez o corpo dela transbordar, ou tirar a vida. E aí o melhor que ela conseguiu fazer naquele momento foi escolher tirar a vida. Mas a escolha foi dela. Mesmo que a gente tenha cometido também um erro grande. Então a gente não pode se culpar por isso e muito menos culpar a pessoa pela escolha que ela fez. Se a gente parar de julgar e parar de procurar culpados quando a gente ouve uma história de suicídio, eu garanto para vocês que o número de suicídios é diminuir Isso é tão importante, né, quando eu falo essa coisa do acolher, do estar junto, de escutar, de enxergar, que a gente sabe que 90% dos suicídios podem ser evitados se nós tivermos olhos para ver e enxergar e ouvidos para ouvir e escutar. Então, a gente pode ter essa atitude, que é uma atitude simples. Mas eu não sei fazer isso. Ok, a gente pode aprender. A gente não precisa saber fazer, a gente pode aprender a fazer. Só que eu tenho que estar disposto a buscar esse aprendizado. E o que que a gente tem no Brasil, né, em termos de apoio para prevenir o suicídio? Hoje a gente tem o CVV, o CVV na verdade ele ele surgiu muito antes do Mike cometer o suicídio em 94, acho que ele surgiu, se não me engano, na década de 60 para vocês verem, ele já tem, já tem uns 60 anos, se eu não me engano. E o CVV é uma forma, quando você não sabe, se você estiver muito angustiado e você quiser alguém para te ouvir, liga no 188. Manda e-mail, manda conversa pelo chat. Se você tem alguém com ideação suicida, você também pode ligar no 188 e explicar o que está acontecendo. Se você estiver angustiado por qualquer outra razão, você também pode ligar no CVV. O CVV hoje ele não tem mais a característica de atender só quem está pensando em cometer suicídio. Ele ele é um, um lugar é só voluntário, né? Ele não tem nenhuma ajuda governamental. Então, quando você vê sedes do CVV que hoje tem espalhadas no Brasil, são os voluntários que vão com essas sedes, tá? É... E eles têm um trabalho muito bonito. Inclusive, se alguém se interessar, eles estão buscando voluntários. Porque com a pandemia, eu falo assim, que é o mesmo que aconteceu nas casas espíritas. Aqui no há graças a Deus, não. Mas a gente sabe que muitas casas espíritas fechavam, não voltaram porque estão sem trabalhador. O seu bebê também está muito sem trabalhador. Então, se você acha que você tem estrutura e que você gostaria de fazer esse tipo de trabalho, busca o seu porque eles vão dar um curso, eles vão te avaliar, eles vão ver se você consegue dar esse suporte e eles trabalham em um esquema de plantão. Então, quando você é voluntário do CBB, você faz um plantão de quatro horas, uma vez por semana. E aí você vai escolher o horário que você quiser, né? Durante o dia, durante a noite, de madrugada, tem 24 horas por dia. Então, por que que eu tô falando tudo isso também? Porque talvez hoje, se você ligar para o um 88, talvez demore um pouco mais para você conseguir ser atendido. Justamente pela falta de voluntários. Mas eles vão te atender. Tem um outro site, que eu descobri fazendo uma pesquisa agora, que chama Pode Falar. Que é vinculado à Unicef, né? E que também é um lugar para acolher a fala e que se importa com quem está passando por dificuldades. Então, o site chama Pode Falar, tá bom? E aí tem outra coisa que eu acho que é super importante a gente lembrar, né? É que Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, todo mundo tem essa possibilidade de ser acolhido e de ser consolado. Né? Seja aqui numa casa espírita, seja por um psicólogo, por um psiquiatra, pela família, pelo CVV, pelo Pode Falar. Todo mundo tem essa oportunidade de ser consolado. Então, a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje é essa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, né, no presencial ou no online, fica à vontade. Se eu souber, eu vou estar respondendo. Perguntas, gente, pode perguntar.
1: Não fiquem tímidos. Não? Ninguém está fazendo nenhuma
0: pergunta, no online também não. A mim sempre fica de olho depois, né, para ver se alguém faz alguma pergunta.
1: Mas então esse é o
0: recado que eu tinha para passar para vocês, fiquem atentos. A gente chama de setembro amarelo, mas a gente tem que estar atento não só no mês de setembro. E tem uma outra coisa que eu estou lembrando agora, que é assim, a gente fala assim, quando um, um, um jovem, né, quando uma pessoa comete suicídio, a gente não sai fazendo muita divulgação, né? E nem falando de que maneira que essa pessoa tirou a própria vida. Por quê? Porque a gente sabe hoje que quando isso é feito, você estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Só que prevenir é diferente de fazer propaganda de quando você sabe de um suicídio. Prevenir é, eu vou falar sobre isso antes do suicídio acontecer, para evitar que o suicídio aconteça. Então, tem muitas coisas que acontecem em alguns lugares e que não são divulgadas por isso. Porque se divulgar, o índice de suicídio vai aumentar. Então, por isso que não é divulgado. Mas é importante que você consiga falar sobre isso com qualquer pessoa que você achar que precise da sua ajuda Ou até se você achar que você está buscando ajuda, está precisando de ajuda, tá bom? Ah, surgiu uma pergunta A pergunta é, o suicídio pode ser algo do espírito que trouxe da sua última vida? Na verdade pode ser que sim, né, é, João Paulo, pode ser que não é, aí eu vou te falar um pouquinho assim, qual é o meu ponto de vista. Eu penso assim: se você já fez, já cometeu suicídio em outras encarnações, você tem esse registro na sua alma, vamos dizer assim, que como resultado da experiência de não dar conta das suas emoções e sentimentos, você recorreu a abreviar o seu tempo de vida.
1: Então, isso está
0: registrado na sua alma. Quando você reencarna, eu acredito que tem a possibilidade, dependendo de qual vai ser o ambiente que você nasceu, a sua família, a maneira que você foi sendo estruturado para lidar com as suas emoções e sentimentos nesta encarnação, no meu ponto de vista é como se você pode dar um start para aquilo que já foi, de alguma maneira, meio que pesar inconscientemente junto com você. Então aí você pode te levar a fazer isso. Mas de qualquer maneira, se você está aqui agora, é isso, você está tendo a chance de escolher não repetir esse padrão que você não conseguiu mudar em outras idas. Mas acho que pode ter uma possibilidade dessa? Pode. Mas a gente tem como saber isso? Eu acredito que não. Só apareceu esse. Só? Respondido, João. Pois é. Vou pedir só para você abaixar um pouquinho a máscara, senão eu não consigo te entender. isso Mas isso acontece assim. Só tem pessoa comigo que acha que isso é uma espiritual, porque ele fez uma coisa muito errada, entendeu? Então, ele tirou a vida de uma outra pessoa por um acidente. Não foi esse meio, né? aula, ah, mas, mas foi um acidente. Ele pagou pelo erro dele, só que agora ele com ele, Com a mulher, meu filho, todo mundo separou. Então eu não confio com ele. Eu tenho uma pessoa que mas aí ele não quer ele quer, mas me morrer. E você segue. Até o que corpo, atrapando o então, ele ele me chega. ele me ele Deixa eu repetir aqui, vou dar uma resumida aqui para quem está ouvindo no online. Ela fez uma pergunta e ela está falando assim, que tem uma pessoa que não quer receber ajuda porque ele teve um incidente é, fatal na vida, sem querer ele cometeu um assassinato, né, mas não foi, não foi de propósito, ele pagou por isso, mas ele não, né, na verdade, ele não consegue reagir e hoje ele se tornou oponista. Então, eu diria para você assim: é, provavelmente o que fez com que ele se tornasse alcoolista é a dor da culpa que ele sente pelo erro que ele cometeu. Então, o que o que um alcoolismo faz? O que qualquer droga faz? O que qualquer coisa, qualquer compulsão faz? Ela anestesia a nossa angústia. Então, não é que ele não quer ajuda, ele não sabe como buscar ajuda. E quando a pessoa se torna alcoolista, para ela conseguir perceber que aquilo é um grande problema e que, de repente, enfrentar o alcoolismo é o que vai ajudá-lo a se recuperar, ele tem muito medo, provavelmente, por quê? Porque o alcoolismo não deixa ele sentir a dor da culpa. Então, a, a qualquer droga, a qualquer compulsão, ela funciona como um anestésico das emoções. Então, não é que ele não quer receber ele não sabe como receber, entendeu? Então, o que, que a gente pode fazer é pensando espiritualmente? É, se ele tem alguém que convive com ele, por exemplo, a gente tem um tratamento aqui no ano de quarta-feira à noite, que é o A4, que é o tratamento para dependência química e para os codependentes. Então, se ele tem alguém que convive com ele, uma esposa, uma filha, uma mãe essa pessoa pode vir fazer o tratamento no A4, que é de quarta-feira à noite, e aí ela vai, o que, que é esse tratamento? A pessoa chega aqui às sete e meia da noite, ela assiste uma palestra das sete e meia às oito, entre oito e oito e meia ela toma passe, e das oito e meia às 21 e 30, ele participa de um grupo de apoio. Então, se a pessoa não vem, né, se ele não tem convido, vindo alguém que é tão próximo a ele, você faz um tratamento à distância por ele. E este tratamento à distância pode ser algo que vai ajudar lo espiritualmente para começar a perceber que o álcool não vai acabar com a culpa que ele está sentindo, porque ele precisa mais do que isso. Na verdade, ele precisa de um tratamento espiritual, seria legal se ele fizesse um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas eu acho que o grande vilão aí é a culpa que ele sente, é o arrependimento. É Tá bom? Tem uma outra pergunta de quarta-feira, aí às 19h15 passa no DEPOI, o abre, e aí você passando no DEPOI, você vai fazer uma entrevista, é uma entrevista diferente, porque que você tem que explicar que é por conta de dependência, né, de alguma compulsão então você faz uma entrevista que chama entrevista motivacional. E aí eles vão te dar todas as orientações do tratamento, que a princ... ele começa com 12 semanas de tratamento. Tá bom? É, a Ana Maria está perguntando, por exemplo, se alguém se suicida por outra pessoa, a pessoa também sofre o efeito? É, será Ana, só me esclareça, você quis dizer assim, se a pessoa é, cometeu suicídio, por exemplo, num caso de um caso de um fim de um relacionamento. Eu não aceito o fim do relacionamento, e aí eu cometo suicídio, e aí se essa pessoa terminou esse relacionamento comigo também vai sofreu o um efeito, é nesse sentido, eu preciso que você me esclareça isso para poder te responder. É, quanto isso, a tá.
1: podemos, vir, podemos vir com doenças que são causas de
0: suicídios da vida passada? O que, que você chama de vir com doenças causas de suicídio? Aí também é parecido com a primeira pergunta que o João fez. Né? Então, imagina assim, é... Eu posso trazer uma doença né, na minha alma, o que eu vou manifestar ou não nesta encarnação? Posso. Agora, eu não, isso é porque lá no passado eu me suicidei, né? então agora acho que eu entendi a sua pergunta. É no sentido assim, ah, eu posso ter uma doença nesta encarnação, porque em outra encarnação eu cometi suicídio de novo. Pode ser que sim e pode ser que não. Tudo depende do julgamento que você faz. Aí também vou te dar o meu ponto de vista. Se eu é, cometo suicídio numa outra encarnação, reencarno, esqueço que eu fiz isso. Mas se antes de reencarnar eu me culpo demais por ter cometido suicídio e resolvo me redimir pelo erro que eu cometi pagando de novo o preço através de uma doença, Pode ser que a doença aconteça. Agora, se eu cometi o suicídio em outra encarnação e eu consigo compreender que naquele momento que eu cometi o suicídio eu não consegui enxergar outra possibilidade e eu me perdoo pelo que eu fiz, eu não vou renascer com uma doença. Tudo é escolha nossa. Tudo é livre-arbítrio. Nada, no meu ponto de vista, nada é imposto. Né? Porque se for imposto A gente está falando que é castigo E castigo não existe né? é, Deus não castiga ninguém Quem castiga Somos nós mesmos É a nossa consciência Então aquilo que eu acredito Eu faço se manifestar Então é assim
1: Na verdade, Ana
0: Pode ser que a pessoa sofra com isso Ou não é muito comum O efeito da pessoa Então assim, se era é um relacionamento Uma pessoa comete suicídio Porque a outra rompeu o relacionamento com ela É muito provável que Essa pessoa que rompeu o relacionamento Vai se sentir muito culpada Mas de novo Ela é culpada pela escolha que o outro Fez de tirar a vida? Não, a escolha foi dele E aí a pessoa, Quando a gente não, tem, não é julgando tá? A gente tem que compreender que esse foi o melhor que ele conseguiu fazer. Ele não conseguiu lidar com essa dor, ele não conseguiu buscar ajuda, e aí ele cometeu suicídio. Tem algumas pessoas que, que fazem isso como uma maneira de punir o ex? Sim, tem. Infelizmente, tem. Né? Então, ele pode deixar uma carta onde ele responsabiliza a pessoa, ele pode fazer de uma maneira que é essa pessoa que vai encontrá-lo. Mas, percebe-se, de qualquer maneira, a dor é dele. Né? Porque se toda vez que a gente está num relacionamento, se aquilo não me faz mais feliz, eu vou continuar porque a pessoa está ameaçando tirar a própria vida, eu não estou fazendo bem para mim, e eu, eu não vou fazer bem para essa pessoa. Porque se isso está acontecendo, é porque essa pessoa tem que aprender a lidar com a frustração das coisas não serem da maneira que ela estava querendo. E aí, se eu fico junto, eu também não vou ser contribuição na vida dessa pessoa e nem na minha. Certo? Agora vamos encerrar. Então, agora vamos encerrar. Então, eu só vou pedir de novo para vocês fecharem os olhos por um momento. Se conectando de novo com o seu mentor, com o seu anjo, para que nós possamos sair daqui amparados pelo seu amor e que ele nos dê discernimento para saber atuar nos momentos e nas situações que surgirem na nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus.